0: Das Festival heißt ja Indianer Inuit. Und Indianer ist ja eigentlich ein kolonialer Begriff, der von den Spaniern, den Indigenen in Nordamerika, den First Nation People, auferlegt wurde. Viele Leute, weiß ich, dass sie den ablehnen. Warum habt ihr den gewählt für das Festival?
1: Also wir hatten natürlich Diskussionen, wollen wir Indianer sagen, nicht. Und dann war, was sind die Alternativen? Und dann ist es ja so, dass in den USA sich der Begriff Native American quasi äh, durchgesetzt hat. In Kanada aber First Nations, bzw. Aboriginal, also Aboriginal People. Und dann äh, hatten wir gesagt, wenn wir hier Leute fragen in Deutschland, First Nations, da kann kaum jemand was mit anfangen. Wenn wir Aboriginal People sagen, dann sagt ja Australien, ähm, sagen wir Native Americans, auch das ist teilweise bei einem äh, Großteil der Bevölkerung nicht bekannt. Und Indianer ist bei uns im Deutschen, das ist ja im, im äh, Englischen, ist es ja sozusagen Indien, was ganz schnell verwechselt wird mit Inder. Äh, und da haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Begriff, der bei uns ja auch positiv besetzt ist. Also bei uns denkt, wenn, wenn, wenn man Indianer denkt, denkt man ja jetzt nicht im Vergleich zu Kanada, USA, oh Gott, das ist ja so einer, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Also bei uns ist es ja ein sehr positiver Begriff. Natürlich ist der kolonial, aber uns ging es jetzt eigentlich auch darum, eine Öffentlichkeit damit zu erreichen. Und das... Also das geschieht. Also wenn, wenn wir sagen, Indiana Inuit, auch Inuit ist natürlich ein Begriff, der sich erst in den letzten Jahrzehnten vielleicht so durchgesetzt hat. Ähm, ja, aber und zu Native Americans, da könnte man noch viel sagen, das ist auch ein extrem problematischer Begriff. Äh, den teilweise auch Indigene ablehnen, weil sie sagen, Native American macht uns äh, rechtlich, gibt es uns nicht mehr die Rechtsstellung, die wir eigentlich haben, als die Urbevölkerung, sondern sie macht uns zu einem American, wie äh, Asian American, äh, irgendein American, jetzt sind wir halt die Native Americans und jeder Weiße, das habe ich schon oft auch von, von Weißen gehört, also wirklich Erstkonservative, die sagen, Hö, ich bin ja auch ein Native American. Ich bin, das ist mein Land, hier bin ich geboren. Also hm, ist, wie gesagt, also man merkt sehr vielschichtig.
0: Ein weites Feld der Worte. Ein super weites Feld. Ja. Das diesjährige Festival steht ja unter dem Motto Dreams have no borders. Ja. Und das geht zurück auf die Tochter von Michael Smith, der das erste indigene oder indianische Filminstitut und Filmfestival gegründet hat, wie es auf eurer Website heißt. Und sie hat im Traum Ihren verstorbenen Vater gesehen, heißt das ja. in Eurer Ankündigung. Wie ging das dann weiter?
1: Also das war wirklich, die, das Motto wurde aufgegriffen aufgrund des Todes von Mike Smith. Mike Smith war von Anfang an ein ganz enger Kooperationspartner von uns. Und Mike Smith war noch eben beim letzten Festival im Januar hier und ist dann leider im März verstorben. Und er war wirklich derjenige, der diesen, diesen Traum, das war ja wirklich vor Jahrzehnten in den 60er Jahren, als er gesagt hat, es gibt so viele tolle Talente, indigene Talente, die niemand sieht. Hollywood bestimmt alles. Und er hat daran geglaubt, dass es möglich ist, einen indigenen Film sozusagen als, eigen, als eigenes Genre aufzubauen. Und daran hat er geglaubt und das hat er verwirklicht. Und er hat wirklich ein Institut gegründet, wo äh, Leute ausgebildet wurden, die später wirklich richtig gute Filmemacher und Filmemacherinnen oder Drehbuchschreiberinnen und so weiter wurden, Schauspieler, Schauspielerinnen und die teilweise dann auch bis Hollywood äh, in Hollywood Filmen äh, ihren Platz gefunden haben. Und als er dann gestorben ist, dann war natürlich äh, die Frage, ist jetzt dieser Traum, den er wirklich erfüllt hat, ist er jetzt zu Ende? Und seine Tochter war bereits so in seinen Fußstapfen, war aber irgendwie wie gelähmt. Sie hat gesagt, irgendwie ich war wie gelähmt, weil diese Fußstapfen von ihrem Vater, die waren sehr groß. Und passe ich da rein? Kann ich das schaffen? Und dann kam dieser Traum, wo sie gesagt hat, er ist mir im Traum erschienen. Und er hat gesagt, sozusagen, steh auf, äh, äh, reiß dich zusammen, fang an und mach weiter. Und das hat ihr dann den Impuls gegeben, eben in San Francisco wieder das Filmfestival dort fortzusetzen und eben wirklich diese Arbeit von ihm wieder aufzugreifen. Und diese, Das ist natürlich mehr als sozusagen nur ich habe einen Traum, sondern das ist wirklich letztlich auch die Geschichte der Indigenen. Wenn die nicht an sich und die Zukunft geglaubt hätten, immer wieder, also wie so Aufstehmännchen, dann weiß ich nicht, ob sie heute noch da wären, also sichtbar da wären.
0: Es gibt einige prominente Gäste auf dem diesjährigen Festival und das ist ja auch ganz explizit euer Ansatz, dass ihr genau. indigene Leute auch sichtbar machen möchtet. Zum Beispiel kommt Tantu Cardinal, sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin. Sie wird auch für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und Cara Romero ist Fotografin und zeigt ihre Werke in einer Ausstellung. Vielleicht mhm. ein paar Worte zu den
1: Prominenten? Ja, gerne. Leider kann Tu nicht kommen. Sie musste ganz kurzfristig absagen, weil äh, sie ein Engagement hat, also bekommen hat für einen Film. Und es war sozusagen die Frage, gehe ich jetzt nach Stuttgart oder nehme ich dieses Engagement an? Und dann hat sie eben gesagt, es tut mir ganz arg leid, aber... Ich kann leider, es hat ihr wirklich extrem leid getan, weil sie war ja schon mal hier und äh, war einfach total begeistert auch von der Atmosphäre und so. Aber sie wird wenigstens uns eine Videobotschaft da willst, also ist sie präsent. Sie hat gesagt, äh, die schickt sie uns einfach sich sozusagen wenigstens da zu beteiligen. Also sie ist leider nicht persönlich da. Aber Cara Romero, da hatten wir gestern Abend die, die, das Künstlergespräch im Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen. Da ist auch noch ihre Ausstellung zu sehen, bis in März rein. Und Cara Romero ist wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Fotokünstlerin, Sie fotografiert, also eben, also heutige Indigene, meist sind, so hat sie gesagt, sind es Freunde, Freundinnen aus ihrem ganz persönlichen Umfeld, Familie, Freunde, Künstler, Künstlerinnen, die sie kennt, mit denen sie ganz intensiv arbeitet und mit denen sie ihre Fotografien gestaltet. Also sie, sie bespricht das bis ins Detail äh, mit den einzelnen und sagt jetzt sozusagen nicht, du musst so und so posieren, sondern äh, das entwickelt sich aus, aus der Zusammenarbeit. Und äh, es sind also wirklich ganz starke Fotos, ähm, ungewöhnliche. Und sehr vielschichtig, ja. Also sie spielt teilweise auch so mit dem Klischee, bringt es aber wirklich immer wieder in, in die Heutzeit, haben auch eine politische Aussage, aber ohne irgendwie so laut daherzukommen. Also eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also wirklich außergewöhnlich. Und das ist letztlich die Ausstellung, wie das Festival ist, dass wir eine Möglichkeit bieten, diese Kunst, die hier kaum einen Platz findet, der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und eben auch mit den Filmen, also Carol Romero wird die ganze Zeit über das Festival begleiten, aber auch andere wirklich ganz, ganz herausragende Filmemacher, zum Beispiel Tom Jackson wird die sein, der ist, der ist auch Aktivist, äh, Schauspieler, ähm, äh, Regisseur, äh, also in, in Kanada, das sind ja oft Leute, die kennt bei uns niemand. In Kanada ist der ein absoluter Star. Also der, der kann Gagen verlangen, da würden wir mit der Ohre schlackern. So. Und da muss man natürlich immer froh sein, wenn es irgendwelche persönlichen Kontakte gibt, wo so jemand sagt, okay, ich unterstütze euch, ne? also ich komme auch zu euch. Oder äh, Drew Hayden Taylor, der wird heute Abend im deutsch-amerikanischen Zentrum einen Vortrag halten ähm, über Storytelling, aber auch, der hat auch einen, einen sehr spannenden Film, der ist sicher auch sehr lustig, äh, Film in unserem Programm, wo er so dieses, äh, ja, also aus seiner indigenen Sicht dieses Winnetou-Klischee auf dem auf auf die Fersen äh, geht und und das aufspürt und äh, ja und beleuchtet.
0: Das wäre ja vielleicht auch noch gerade ein Stichwort, weil wir ja vorhin schon über die Belastung, die koloniale Belastung von dem Wort Indianer gesprochen haben. Und äh, es gibt, soweit ich weiß, auch einen Film in eurem Programm dieses Jahr über Winnetou-Besessenheit und hobby Indiens. ist genau das. Und das ist ja genau diese romantische Verklärung ja. äh, von Indianern, in Anführungsstrichen.
1: Es ist natürlich so, dass wirklich diese karl May visionen mit Winnetou und bis dann alle heißen, also unsere, uns, unser Bild ganz stark geprägt haben. Zum einen ist es ein sehr stark geprägtes Männerbild der Indianer. Und ganz häufig ist so, die, die Frau findet eigentlich kaum statt. Und wenn dann, ich meine, das sagen heute ja immer noch viel dann ist es sozusagen die Squaw. Und wenn man dann fragt, was ist die Squaw? Ah ja, irgendwie, wo ich dann oft sage, ah ja, so ein bisschen scheues Reh. Nein. Das sind überhaupt keine scheuen das sind extrem starke Frauen. Aber das, dieses patriarchale Bild hat es sehr übertönt. Das heißt, wir schauen ganz stark eben auf diese Helden und diese Starken und diese Männertypen. Und jetzt ist allerdings eine Generation, für die ist Karl May schon gar kein Begriff mehr. Das heißt auch dieses Winnetou-Bild das äh, verblasst mehr und mehr. Aber das heißt nicht, dass sozusagen dieses Klischee weg ist. Dafür gibt es dann eben, äh, wie heißt diese kleine Figur, Jakari, äh, also diese Comicfigur, die jetzt also so als Serie im Fernsehen läuft. Das ist sozusagen sich der Winnetou von gestern, aber in einer anderen äh, Fassung. Aber sozusagen das Klischee ist, Immer noch das Gleiche, das ist so. Der Plains-Indianer, der den Bison jagt und im Tipi wohnt und so und so. Und diese Vielfalt von indigener Kultur, die, die wird gar nicht wahrgenommen. Und was, also was bei Jagari was mir aufgefallen ist im Gespräch mit äh, jungen Menschen, dass für die, die indigen teilweise gar nicht real sind, also die könnten auch vom Mars kommen oder Außerirdische, also wie wenn das Fiktionen wären. Und da muss ich sagen, da ist mir dein fast der Winnetou wieder lieber, äh, weil der setzt sich zumindest mit der Geschichte auseinander. Zwar auch die, die meisten Leute, die sich so in dieser hobbyistenszene bewegen, interessieren sich relativ wenig äh, wirklich für das Heute, für die heutigen äh, Indigenen. Die, die sind halt sehr stark verhaftet in der Geschichte und in den Traditionen und sehen teilweise oder wollen auch vielleicht nicht sehen, dass da ganz viel im Heute noch, das ist vorhanden, das wird auch gelebt, aber es ist vielleicht nicht so sichtbar auf den ersten Blick. Und das ist mit der Grund, weshalb wir wirklich Menschen von heute hierher einladen, in der Begegnung, dass man sie kennenlernt, dass man eben ja auch merkt, das sind, das sind großartige, tolle, junge Menschen, äh, erfahrene, welterfahrene, lebenserfahrene Menschen, ähm, die uns einfach auch ganz viel sozusagen zeigen können und die Augen öffnen können.
0: Auf dem Festival laufen Spielfilme, Dokumentationen, Kinderfilme, Musikvideos und Animationen. Und es gibt auch einen Publikumspreis. Ja. Ich, ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen ins Programm reingeguckt. Da geht es auch viel um Klimawandel. Vor allem Indigene sind tatsächlich davon betroffen. Es geht um die wenig ruhmreiche Geschichte der ähm, the residential Homes oder dieser Internatsschulen. Diese genau.
1: Aber auch die ähm, Pflege, quasi Pflegefamilien. Äh, das war ja äh, letztlich diese, diese Idee, den Indigenen ihre Kultur ganz bewusst wirklich zu zerstören, wegzunehmen, sei es egal, Sprache, Kleidung, Tradition, natürlich Religion. Äh, eigentlich das, was ihre Gesellschaft zusammengehalten hat. Ich meine, die, das, das waren ja nicht irgendwelche Wilden, sondern die hatten Rechtssysteme, die hatten Gerichte, die hatten ganz klare ethische Vorstellungen, die hatten eine Sozialstruktur. Also äh, da ist ganz viel, was sozusagen gesellschaftliche Gesellschaft zusammenhält wurde systematisch zerschlagen. Und da spielten diese Internatsschulen eine ganz große Rolle, ähm, weil man die Kinder wirklich aus den Familien rausgenommen hat, sie weit weg in Schulen gebracht hat. Sie hatten keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie und wurden dann dort von weißen Lehrern, ganz häufig waren das auch Kirchenleute, unterrichtet. Die haben sozusagen dann gleich missioniert und ähm, parallel dazu lief, dass Kinder ähm, in weiße, sozusagen gute Familien äh, gebracht wurden. Also auch aus den indianischen Familien rausgenommen, gegen den Willen der Familie in weiße Familien gebracht und äh, ganz viele dort wirklich, ja, man kann sagen, zerbrochen sind. Hm. Und das ist das ist heute ein ganz großes Thema, dass Indianische oder Indigene quasi immer wieder nach ihrer eigenen Familie suchen und feststellen, ich habe da ja noch Geschwister, von denen ich gar nichts weiß. Also da ist noch ganz, ganz viel Aufarbeitung, was diese geschichtlichen Brüche Angeht. Und
0: dazu gibt es jetzt ja auch die erste Truth and Reconciliation Commission, damit Leute ihre äh, Familienmitglieder genau. wiederfinden. Genau. Ist das auch mit vielleicht ein äh, Ergebnis aus dem American Indian Movement der 70er Jahre? Hat das so lange gedauert? Oh,
1: absolut, ja. absolut. Ich denke, das American Indian Movement, was ja letztlich vor so in den 60er Jahren mit den äh, Bürgerrechtsbewegungen einherging, hat enorm viel äh, in die Wege geleitet und, und hat einfach aufgerüttelt. Und war, ich denke, was das Allerwichtigste war für das American Indian Movement, war, dass sie den Indigenen äh, ein Stück weit war, über, äh, ihre, ihren Stolz wiedergegeben haben. Weil, also ich habe noch ganz viele Leute getroffen in den 70er Jahren, die haben sich geschämt, dass sie Indianer sind. Sie haben sich wirklich geschämt und und, und haben das ja, weil, weil sobald sie sozusagen in der Öffentlichkeit gesagt haben, es also sind Indianer oder wenn jemand dementsprechend aussah, dann haben die Leute teilweise nicht mehr mit denen geredet oder oder sie bekamen im Restaurant keinen kein Platz. Also richtig Diskriminierung. Und das American Indian Movement hat eben gesagt: Halt, halt. Wir sind wer. Das ist hier unser Land. Wir müssen nicht behandelt werden, wie wir hatten. Wir müssen aufstehen, wir müssen stolz sein. Wir können das, weil wir haben ganz viel zu bieten. Das war was komplett Neues. Und da denke ich, da ist viel in Bewegung gekommen. Und ich meine, in den 70er Jahren gab es ja dann auch äh, schon... Also wo ich studiert habe, gab es dann auch schon die ersten indianischen Professorinnen, Professoren, äh, die eben dann auch äh, zum Beispiel eben was Jura angeht, Jura studiert haben, Medizin studiert haben und ganz bewusst gesagt haben, ich studiere das, weil ich möchte meinen Leuten helfen. Und das ist natürlich ein ganz langer Prozess, aber der fängt jetzt an wirklich zu greifen. Also jetzt haben sie äh, Menschen, die gut ausgebildet sind, die wissen, äh, wie die Rechtslage ist, wie man argumentieren muss, wie man sozusagen auch die Medien für sich gewinnen kann. Natürlich die äh, sozialen Medien spielen da auch eine Rolle, dass man die mit einbezieht. Ähm, also da ist ganz, ganz viel in Bewegung. Und diese Aufarbeitung der Geschichte, die, die ist die ist noch längst nicht abgeschlossen. Die hat eigentlich erst angefangen.
0: Das Aktuellste, was ich dann auch in dieser Filmauswahl noch gefunden habe, war die Standing Rock, die Pipeline, zu, ja. in, die Dakota Access Pipeline. Genau. Da gab es ja auch sehr viel indigenen Protest. Kannst du das vielleicht noch mal kurz umreißen?
1: Ja, Ja, also USA, aber auch Kanada, hat ja eine ganz starke äh, Öllobby und versuchen, äh, sich sehr stark unabhängig zu machen von den arabischen Staaten, also vom arabischen Öl. Und das ist ihnen also ja, weit, in beiden Teilen auch gelungen. Und jetzt ist es so, dass eben zum Beispiel Standing Rock, aber auch andere äh, Indianergebiete, Reservationen liegen auf Gebiet, wo dieser Ölsand vorkommt und da, also die, und da wird jetzt in ganz großem Maße Fracking betrieben und äh, und nach Öl gebohrt also ich habe beispielsweise North Dakota ähm, das äh, Reservat der Mandan Hidatsa Arikara äh, kennengelernt, bevor, bevor dieser Ölboom gerade, Die haben gerade angefangen, äh, Testgrabungen zu machen. Heute ist das wie eine Art Ölfeld. Da ist, das ist wie, wie der neue Goldrausch. Da kommen Leute aus allen Richtungen. Die arbeiten dort, die verdienen dort ihr Geld. Die interessiert aber null, wie das langfristig für die ganze Ökologie sich auswirkt, für die Gesellschaften sich auswirkt, für die Kultur. Die kommen, arbeiten, gehen wieder und hinterlassen eine Wüste. Ist denen aber egal. Die Ölfirmen ist eine enorm starke Lobby, sowohl in den USA als Kanada. Ähm, die, ja, die beeinflussen eben auch die Politik und leider mit ihrem Geld und ihrer Macht auch die, teilweise die Stammesräte. Und das kann dann eben auch sein, dass Stammesräte einzelne sozusagen zustimmen, dass so eine Ölpipeline gebaut wird. Aber jetzt zum Beispiel Standing Rock, selbst wenn da Protest ist von Seiten der Bevölkerung, dann ist eben diese Öllobby und der äh, Präsident, ich meine, Obama hat das ja noch gestoppt, und dann kam Trump und hat das Ganze wieder durchgewunken, und dann stellen, stellt man sich vor, was können jetzt die, die paar tausend Menschen, die da leben, ausrichten gegen so eine Wirtschaftsmacht. Das, äh, das ist enorm schwierig. Und die haben eben ganz große Angst natürlich, dass ihr Grundwasser verseucht wird. Weil da ist ein ganz großer Stau Stausee, das wäre auch noch mal eine extra Thematik, warum diese großen Stauseen immer zufälligerweise auf indianischen Reservationen stattgefunden haben. Da wurde irgendwann festgestellt, dass das sozusagen der optimale Platz ist. Nein, das war nicht der optimale Platz, sondern es war der Platz, wo sie am wenigsten Widerstand erwartet haben, weil das ganze Gebiet geflutet wurde, die Dörfer unter Wasser. Heute ist sozusagen, sind diese Dörfer, wenn Niedrigstand ist von dem Sehne, können sie runterschauen und sehen unten noch Kirche, äh, also auch Friedhöfe und alles ist sozusagen unter Wasser. Und da in der Ecke ist eben wirklich ein ganz großes ähm, ja, Grundwasserreservoir und da wird jetzt eben diese, dieses Öl äh, abgebaut. Und da ist natürlich die Angst, dass das ganze Ding verseucht wird. Und ein Film ist ja auch drin, ähm, dieser Dark Eden, der ähm, im Grund auch dieses, diese äh, Thematik Fracking anspricht in Alberta, in äh, ähm, McMurray. Das ist also das ist die Stadt, die weltweit am stärksten wächst. Also da kann man sich vorstellen, was das heißt. Das sind Wahnsinnsdimensionen. Und das heißt eben heute, dass diese diese Gebiete, diese Reservationsgebiete, hat man ja quasi früher. Das waren die Gebiete, wo für die Siedler, die da Ackerbau betreiben wollten, nicht so fruchtbar waren, und uninteressant. Das hat, hat man dann quasi den Indianern gelassen. So, und jetzt sind da heute Bodenschätze. Und jetzt auf einmal ist es ganz wertvolles Land.